0: Dobrodošli u desetu epizodu druge sezone podcasta, knjižnice i čitavonice Fran Galović Koprivnica. Druge sezone, znači posljednju epizodu druge sezone u kojoj smo pričali i pričamo s ljudima koji su stručnjaci u mentalnom zdravlju ili imaju svoje izazove u svom mentalnom zdravlju sve zato mislimo da je to razgovor koji je važan i o kojem želimo pričati. Danas... Su vaše i moje gošće dvije valentine. Na valentinovo. <laughs> dobro došla obje. Tu su Valentina Tomiša Granda. Bok. Bok. I Valentina Čadavec. Pozdrav. Obje su socijalne radnice. A sad vi ostanite s nama ako želite saznati kako izgleda svijet iz perspektive socijalnih radnica. Ostanite do kraja ako želite saznati kako dobro stariti. A isto ako biste voljeli saznati kakve ima veze Valentino i starost. Mi smo Valentine danas pozvali da pričamo o starenju i o starosti i to je zato jer njih dvije rade sa našom starijom populacijom. Dobrodošle prije svega i kako se osjećate?
1: Evo, ugodno, udobno u ovoj sobici. Hvala na pozivu, super nam je. Evo.
0: Ok, dragi mi, evo mi super. Ja ja da je ova priča koju ćete vi ispričati zapravo svima važna. Svima koji ćemo imati bar malo sreće, doživjećemo starost. I nekako sam dojma da je to dobar kraj za ovu sezonu, jer možemo tu popričati o starosti, o umiranju, o nekom kraju, pa eto, ja se veselim ovoga, ali krenimo. Ali krenimo od toga od vaše struke. Što je to socijalni rad?
1: Pa socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima. I... potiče socijalne promjene i razvoj socijalne kohezije.
0: Ovo zvuči koda je baš lijepo iz uđbenika naučeno na prvoj godini paksa. Koji
1: se meni naročito sviđa zbog čega sam ja uvijek socijalna radnica. A to je osnaživanje ljudi za njihovo samostalno i slobodno djelovanje. I evo, kad sam prvi put čula, kad su nas počeli učiti na fakultetu da mi pomažemo ljudima da sebi pomognu, To mi je jako postalo zanimljivo i mogu reći još uvijek uzbudljivo. Sama činjenica osnaživanja ljudi dajemo nekome podršku, unapređujemo kvalitetu, u stvari pomognemo nekome da unaprijedi svoju kvalitetu života. Razvoj punog potencijala i mislim da je to ono što je jako važno.
0: Dakle, iz ovog što čujem socijalni rad djeluje kao ono ultimativno pomažuća djelatnost. Znači baš ono slično koji medicina, ili ali u jednom malo drugčijem kontekstu.
2: Da, pa zapravo to je skup različitih profesija u jednoj bi ja rekla, zapravo jer za dobrog socijalnog radnika treba spoznavati i psihologiju, i pedagogiju, i psihijatriju, i i odgoj Mislim, radiš sa različitim skupinama korisnika od djece do starijih. Znači, obuhvaćaš sve generacije i isto tako s različitim kategorijama društva. Tako da zaista moraš znati široko područje i ono što je, recimo, supermeni kod socijalnog rada je zapravo ta potreba za konstantnim dodatnim učenjem i na sebi, ali i učenje novih nekakvih vještina i znanja koje ti svakak mogu pomoći u radu tak da svi oni koji imaju možda želju više, koji naginju nekakvoj kreativnosti i potrebi da da uče nove stvari mislim da im je socijalni rad odlično područje jer široko je područje rada i zaista se svatko može pronaći u segmentu kojemu najviše odgovara
1: A u samoj praksi Znači, susrećemo se s različitim ljudima, različitim situacijama i нешто možemo i tu naučiti nešto novo. Dolazi do situacija s kojima se prije nikad nismo susreli, makar dugo godina radimo to i to je uvijek izazovno teško, ali izazovno. Za našu profesiju ja sam još htjela reći da je jako važno и to se sve više spominje i sve више се napominje важност zastupanja. Znači, ono što mi, osim što mi radimo sa pojedincima, grupama, sad već kako ko u našoj profesiji, ono, osvijestili smo da je naša zadaća i zastupanje obesnaženih i diskriminiranih. Znači, mi ono moramo istupati u nekakvim zajedničkim akcijama, u nekakvim e, situacijama kad se treba boriti za, za ljudska prava. I mislim da je tu u budućnosti, da evo, ove mlade generacije koje dolaze, da se sve više... sve više se aktiviraju u tom pogledu i mislim da je to dobro za cijelo društvo i za pojedince
0: sad nema puno djece koji mašte, a ja ću jednog dana postati socijalna radnica ili socijalni radnik kak ste vas dvije to, jeste maštale ja mislim da niko to ne mašta
2: možda sam u krivu, ali sigurno ovoga pa evo kad već pitoš, ja sam skroz slučajno završila na ovom faksu imala sam neke druge prioritete, ali eto igrom slučaja na drugom roku sam upisala socijalni rad jer je zapravo i moja jedna prijateljica upisivala to pa nisam upala na faks koji mi je bio prvi izbor upisala sam socijalni rad i onda Ovo je jedna od stvari koja mi je zapravo pokazala kruč život da možda se niš ne događa slučajno i svaki put kad misliš da si negdje slučajno upal ili slučajno završil zapravo se pokaže da si tu možda i trebao biti tak da evo ja sam se stvarno našla i odličan mi je na kraju bio i cijeli studij. i da se odma i nadovežem nisam nikad niti mislila da ću raditi sa starijom populacijom i to sam slučajno ovog igrom slučaja završila evo u tom dijelu i tu sam se pronašla i eto m
1: ono i na kraju dobro ja sam upisala u prvom roku ali samo zato je jedna moja dobra prijateljica u srednjoj školi i se odlučila za socijalni rad inak meni je to moram priznati za zvučalo zanimljivo I onak, nisam znala puno o tome, ali mi je zazvučilo zanimljivo. Onak, kako da ima tu puno toga i puno toga zanimljivog? I odlučila sam se onda upisati. Isto moram priznati, nisam zažalila. Makar evo nisam o tome planirala, maštala. Ali isto tako, rad sa starijima se isto nekak desio slučajno. Ali onda vrlo brzo sam shvatila da to ne želim mijenjati i da želim raditi do kraja života sa starim osobama.
0: Da puno ste toga sad rekla, ono te pozitivne strane i motivacije koje imate i ta priča oko faksa koji se zapravo svidio vam se očito i jednoj i drugoj. Često se susrećem u osnovnoj školi, vjerujem da je u srednju isto tako, znači djeca... koja žele ići u pomažuća zanimanja zapravo ne znaju za socijalni rad. Jednostavno, ne znaju za njega. Oni koji su se susreli sa socijalnim radnicima zapravo su oni koji su bili kao korisnici socijalnog rada, ali zapravo djeca ne znaju. Ima tu neki problem jer vi to loše komunicirate. O čemu je stvar?
2: Ono kaj obično kažu za nas socijalne radnike da samo radimo i da se ne volimo hvaliti s našim radom. jer zapravo na kraju mislim da tko god završi socijalni rad je zato jer želi pomagati ljudima i zato je spreman se nositi s tuđim poteškoćima i problemima i želi pomoći u rješavanju toga ono kai se nekak socijalnim radnicima dogode da dogodi kroz rad da zapravo budu pritrpani nekom birokracijom da su ograničeni sustavno i onda padne ona inicijativa možda koja je postojala na početku
0: ideali i sve
2: ona kako svi kažu ono većina kaže dođeš sa željom da ćeš promijeniti svijet a onda te realnost prizemlji I zapravo mislim da je to najveći problem i to ono kad je Valentina rekla ne samo ovoga osnaživanje korisnika, nego promocija struke. Mi smo nekak od uvijek, koliko god dugo postojimo, profesija koja se ne zna sama za sebe založiti, niti istaknuti kao nešto dobro. Ono kad čujemo o socijalnom radniku, to je obično nešto negativno, u novinama i medijima, a zapravo socijalni radnici rade puno više od toga, samo nemaju potrebu isticati to. To je naš problem i slažem se, trebalo bi više o tome pričati. Mi jesmo dio pravnog fakulteta, ali kad govorimo o pravnom fakultetu, svi prvo misle na pravnike, nitko ne misle na
1: socijalne radnike kao dio tog faksa. Da, naša profesija ima negativnu, prilično negativnu percepciju Odnosno, principirano je negativno. Zato dok dođe do nekakvog problema, naime, taj dotični socijalni radnik, znači nije ni utvrđeno da je kriv, već je, znači, javnost ga osuđuje. ни većinom ni nije kriv, uvijek нека вероватно neka situacija, neke околности. ali ljudi ne znaju koliko svakodnevno se dobrog napravi, ako i dođe do neke greške. Koliko je svakodnevna situacija, koliko je tu truda, koliko je tu dobre volje, pomaganja. I tak da jednostavno trebali bi više govoriti o tome. Zato mi je drago da smo i mi danas
0: tu. Da, i meni isto. I zaista je interesantno, s jedne strane, ok, vi glas... ha a svoj glas možda nekad niste, jer vjerojatno, vam, vjerojatno energije energije zamanjka tu kad kad treba promovirati struku, pretpostavljam. Da, definitivno.
2: Jer... Potrošiš se na uh -huh. uh, upravo tome zalaganju za svoje korisnike i onda sebe staviš po strani, eto. Uh -huh.
0: No, okay Dobro, uh, danas smo vas zvali tu da pričamo o starijim ljudima. Kako ste vas dvije? I, aj, aj, objasnite sad da čuju ljudi što zapravo radite?
1: Ja sam socijalna radnica u domu za starije i znači smatram da moj posao je prihvatiti ljude koji su odlučili prvenstveno prihvatiti jer taj početak je najvažni, znači ako su odlučili doći u instituciju znači da tu postoje nekakvi razlozi i dalje sad to izazovi u starosti kao što su bolest, nemoć ili to osamljenost koja je sve češća ili su to možda neke loše stambeni uvjeti života ili narušeni obiteljski odnosi. Znači ljudi već dođu sa svojim problemima i zato ih treba ono trebaju se osjećati dobro, došlo i sigurno. Onda je tu jedan period svakako adaptacije. Koliko
0: dugo ti već radiš u... Pa,
1: o 23 godine. To je jedno
0: bogato, bogato iskustvo, znači u ustanovi. Da. A ti si u jednoj drugčije priči.
2: Pa, u sličnoj, ali drugčije, da. Zapravo ja radim u klubu za starije osobe Mariška. Klub se bavi van institucijom. Znači, mi imamo naše starije osobe, članove i korisnike, koji žive u svojim domovima i zapravo im pružamo različite usluge i programe prije recimo, dolaska u dom. Znači, za sve one koji žele što dulje ostati u vlastitom domu, da im bude što kvalitetniji život.
0: Ok, sad, što bi bile specifične razlike, znači, za vas obje, rada sa starijom populacijom, što to znači? Rekli ste, socijalni radnici rade radi, i od djece, sve do, do, do kraja života, ne? koje su tu specifičnosti koje ste vi ono prepoznali?
1: Pa, znači, Institucija je jedna posebna priča gdje jednostavno potreba... Znači, ljudi, rekla sam, dobe sigurnost neku, kod nas ipak su rasterečeni nekakvim poslovima, ipak dobiju nekakvu pomoć, ali opet znači potrebna prilagodba u smislu da institucija ipak ima nekakva svoja pravila i... Tu je znači rad da se čim bolje prilagode, da očuvaju svoje psihičko, i mentalno i fizičko zdravlje i da taj život provedu čim bogatije i isponjenije. A
2: sad njihova specifičnost možda u odnosu na druge kategorije ako si na to konkretno mislio? Pa, mislim, svaka dob zapravo ima neke svoje specifičnosti i svaka kategorija. Znamo da starije osobe zapravo spadaju u najrizičnije, ranjive skupine društva i sve veći broj starijih osoba. Mislim, to je sve veći problem, ne samo naš, nego općenito društva, naročito našeg modernijeg društva. и svakako je izazovno. Ono što sam ja primijetila, a sigurno i Valentina u domu, postoje različite kategorije i starijih osoba. Recimo, ranije su to били bili osobe koje su... Mislim, особи osobe su obično radile na zemlji, žene su bile у u većini slučajeva, manje obrazovane i sl. A mijenjaju se starije osobe sada. To su visoko obrazovane, imaju veće zahtjeve, veće izazove, žele i dalje biti aktivni članovi društva. I tu se mijenja situacija, a mi možda nismo toliko spremni na te neke promjene koje nas svakim danom ono zalove. Da, ali
1: zato je to tu van institucija dobar primjer, kao recimo klub. Gdje se ljudi mogu pripremiti, znači, i, i krenuti se, znači, baviti, uh, upoznavati nekakve, znači, aktiv... baviti se nekim aktivnostima i na taj način se pripremati za nekakvu život u zajednici, bi rekli.
0: Okay, znači, ono, spominje se ta, ta sintagma uh, zlatna, uh, zlatna dob. Ja skoro sam rekao zlatna kob. Uh, zlatna, <laughs> zlatna dob... Uh, I stvarno naše društvo stari. Znaci sve nas se više starih i to je sad već trend 10 ljećima zapravo. I jedna mi onak kad prvo kad pomislim na starenje i starost zvonim mi ti neki ljudi koji su nekako do mene došla ta informacija da starost nije romantična. E, baš mi je nedavno jedan pametan stariji gospodin rekao Gorane nemoj nikad ostariti, vidiš, boli me ovo tu boli me ovo tu, ne mogu hodat kak treba, nemoj nikad ostariti e, sjećam se i e, Milke Babović na e, nedelju mu dva kada isto pričalo o starosti kao o situaciju koja, n, koja nije za nju e, ono vesela i sretna pa ajmo sad pričat malo o tome <laughs> ali ja bi da počnemo od e, Meni se čini da je nekak taj glavni prelazni trenutak Kad možda se ljudi ne osjećaju da su stari Ali kad odlaze u mirovinu Znači kad prestaje karijera Kad prestaje poslovni život Kad izlazi iz sveta rada I ulazi u mirovinu I to mi se čini kao da je jedno rizično razdoblje
2: Da svakako S tim da se sad, evo, i ta granica pomiče, pa odlazak u Mirovinu je sve kasniji. Mi se znamo šaliti, dok dođe naše vrijeme, vjerojatno ćemo odmah postati u domu.
0: Sposla u dom. Da,
2: jer stvarno se pomiče ta granica, tako da prije su ljudi odlazili, žene su išle s 50 godina u Mirovinu i mogle su svoju Mirovinu proživjeti. možda puno kvalitetnije i ovoga još biti aktivne, ono, zaista, jer mislim, sad gledamo s 50 godina smo u najboljim godinama. A, mislim, problem je u tome mislim je odlazak u mirovinu jedno velika prekretnica za svakoga. I Problem je u tome kad se ljudi možda dobro ne pripreme za taj prijelaz. Mislim, teško se pripremiti za svaku promjenu, ali možemo na neki način ono što sam ja primijetila, osobe koje dobrovoljno odlaze u mirovinu kad, kad god radimo dobrovoljno lakše nekako prebrodimo ista stvar je i s mirovinom a ako je to trenutak kad mi to želimo a ne kad nas okolnosti možda na to prisile i kad dobro promislimo i već imamo neku sliku o tome što ćemo raditi kad prestanemo raditi a, taj prijelaz je možda blaži nego nekome tko se zapravo nađe zatečen i ima osjećaj koda da je život za njega prestao tako da mislim da je to isto individualno to je svakako velika promjena i mislim da ljudi kad odu u mirovinu prolaze isto faze žalovanja i bilo kojeg drugog gubitka, samo je pitanje da li ćemo zapest u onoj fazi koju ne možemo ovoga nadić i prihvatiti novi način života, nego ćemo gledati sve crno, život je gotov pada nam samo pouzdanje osjećamo se beskorisni, mislimo da više ne ništa za ponuditi i dati svojim bližnjima ili zajednici ili ćemo naći neke nove interese, preusmjerit se na neke nove stvari koje nam mogućenit zadovoljstva koje možda nismo uspjevali realizirati kad smo bili u radnom odnosu. Mislim da je to najvažnije, da je tu najveća razlika.
1: A moramo se i prilagoditi na sam proces starenja. ć naravno da se dešavaju neke promjene da smo malo fizički ovoga možda promijenjeni, ali stvakako svakako moramo kao opče kao društvo promijeniti promijeniti percepciju o starosti, Naime pretrassu da je da je starost jednako nemoć. A mi imamo puno primjera gdje znači, ljudi još kvalitetno žive i imaju bogati i društveni život. I ono, to podrazumijevanje da je starost bolest možda još ljudima otežava ili naprijed se o, stavljaju nekakve okvire. Onda još jedna predrasuda, da da recimo stari ljudi više nemaju potrebe koje imaju nekakvi ljudi u srednjoj životnoj dobi ili mladi ljudi da to automatski oni su jednostavno drugačiji. Naprimjer, kao potreba za intimnošću, a u stvari i puno starih ljudi ima još potrebne i za intimnošću i za nekim aktivnostima, a velim stavljaju se možda u okvire, jer smatraju da je to ispravno, tako da, evo, mislim da je
0: tu važno... Ok, znači, što se tiče te promjene, odlaska iz svijeta rada i dolaska u mirovinu, Spomenula si koliko je priprema tu važno Što bi ti rekla Ja pretpostavljam da ti imaš više iskustva S tom populacijom Nego druga valentorija koja radi u domu Kod mene već dođu Već dođu malo stariji Što bi ti rekla Pretpostavljam da ovi koji dođu u klub Da su to oni koji su prepoznali Da trebaju biti aktivni Da trebaju nastaviti živjeti Tako je A što se događa s onima koji to ne radi Imaš uopće nekakvo iskustvo I dotice s tom ekipom I s tim ljudima
2: Činjenica je da starije osobe mogu otići u... Istraživanja pokazuju da u starijoj dobi depresija najčešća. Dakle, najčešći problem, ako pričamo o mentalnom zdravlju, depresija je svakako vodeća. I možda često ostane i neprepoznata jer bude... možda, mislim, poisto se simptomi depresije s možda nekim drugim bolestima od kojih ljudi boluju, pa ostane nediagnosticirana, a i opće to, ono kako je i Valentina rekla, podrazumijeva se možda da starije osobe, to su normalne tegobe za starije osobe, pa ne pridajemo veliku pažnju, ali to naravno nije istina, jer starenje je zapravo normalan proces. i dio je života i mi svi želimo kvalitetno stariti. To bi nam svima trebao biti nekakvi primarni cilj da zadržimo sve one sposobnosti i funkcije koje imamo čim dulje u dobrom stanju, a da na te gobe koje nam i možda dolaze i ograničavaju nas u nekim stvarima, da ih prihvatimo. i da vidimo što možemo učiniti da uh, i uz njih i dalje imamo kvalitetan život. Tako da uh, nama, ono, ko što si primijetio, pre, pretežno dolaze uh, članovi koji su aktivni i koji su prepoznali da uh, ono, nastavak ak aktivnog načina života mi svakako može pomoći. Uh, mislim, tu su i, i fizička aktivnost, ali su, mislim da je najvažnija ona socijalna dimenzija. Znači, druženja. ostvarivanje nekakvih socijalnih kontakata i zadržavanje, jer svi znamo da članovi obitelji često odlaze iz domova, starije osobe ostaju same. I upravo ta, mislim da je to kombinacija bolesti, socijalne izoliranosti, osjećaja nemoći, nevažnosti više, osjećaja da više nemamo ništa za ponuditi i da nas nitko ne treba više. Da sve to zajedno zapravo... može dovesti do ovih negativnih aspekata starosti. Nekad se od njih ne možemo odvojiti. mislim Osoba koja živi u nekom ruralnom, zabačenom području i nema u blizini nikakvih susjeda, mislim, realno šta ona može učiniti? A teža i pokretna, ne može ići na nekakva događanja i mislim, ograničena u tom dijelu. Ali mislim da je važno da o tome pričamo i da kao društvo prepoznajemo te potrebe i moramo biti svjesni da svi zajedno moramo biti aktivni u tom djelu i osmišljavati nove načine kako i te osobe zapravo uključiti i to je upravo ono što i klub radi. Nama je primarni nekakvi cilj zapravo doprinositi socijalnoj uključenosti ne samo onih koji mogu i žele biti socijalno uključeni, nego i oni koji ne mogu da ih na bilo koji način barem dijelomično uključimo i da budu aktivni. Što
0: konkretno znači Znači što konkretno, to sad si spomenula primjere koji su teški, do kojih je teško doći, ali na koji način vi prelazite tu granicu od onih koji bi došli ovako onako, kako dolazite do onih koji možda ne bi došli ili su ključni? Pa
2: mislim ne samo na aktivnosti, tu su naše usluge koje nudimo, dakle to su usluge i pomoći u kući, neke druge socijalne usluge. savetovanje, ne znam, tereski obelosti, različite ovoga, različite socijalne usluge kojima, mislim, ljudima često bude dovoljno da ih neko obiđe. jednom mjesečno ili jednom tjedno i već se osjećaju bolje. Ne moraju oni dolaziti na neke naše aktivnosti. Svi smo mi zapravo društvena bića, neko više, neko manje i imamo potrebe za neko ko nije bil kreativan u mladosti teško da će postati ovoga. Mislim, može, ali ako nije imao potrebu za tim nekim djelom ili ako ne voli pjevati, mislim, teško da će sad Ići neki zbor Iako i to nije nemoguće Da, naravno Ima i toga, mislim da je to više ono da se konačno Ostvariš u nekim stvarima U nekim segmentima o kojima nisi Možda imao hrabrosti ili vremena Dok si bio mlađi Ali ono kaj je zadačan Nas koji socijalnih radnika Je upravo taj individualni pristup Da procijenimo potrebu ljudi I da vidimo u čemu su oni dobri Što im nedostaje I u čemu bi im trebalo pomoći. I onda ih u tom dijelu, ne umjesto njih odraditi, nego probati ih usmjeravati i vidjeti što možemo učiniti da im to i omogućimo.
0: Okay. E, koji su ono glavni izazovi u području mentalnog zdravlja? Sad, pretpostavljam da kad se krene u, u starost, kad, kad krene mirovina, da to je ta depresija, da onda možda još nema onih... drugih stvari koje su vezane za starenje. Ali što još se događa? Pa
2: svakako su financije jedan od izazova. Znamo da nam se odlaskom i mirovinu imjenja i radna uloga i financijski uvjeti. Mislim da je to zapravo jedan od glavnih poteškoća o kojima ljudi razmišljaju kad odlaze u mirovinu. Ne samo da gube onu radnu ulogu, da imaju svoj posao, ono svoje obaveze, ne samo radne, nego i obiteljske, ali puno toga se tu događa istovremeno. Znači, obitelji, mislim, ljudi koji imaju djecu, vjerojatno su im djeca odrasla pa odlaze. Oni odlaze u mirovinu, smanjuju im se te financijske mogućnosti, dolaze tu i nekakve zdravstvene možda te gobe i sve. I odjednom... vjerojatno se ljudi nađu ono u situaciji da možda ne znaju kako dalje. Jer često se zna dogoditi, mislim, nažalost sve češće. Zna se dogoditi da bračni drug zapravo te kode u mirovinu i premine. Mislim, puno je toga, ti gubici, mislim, pri čemu opuno
0: gubitaka. Da to mi je riječ koja je baš što jel ono smanjuje se znači opcije znači nemaš novaca. onda nekakva iskustva koja su ti možda prije bila dostupna sad ti više nisu na primjer. I nestaju znači prijatelji isto tako nestaju, odlaze u umiru, ne? Znači jedna jedna onak kad malo crna priča.
2: Da, ali mislim kažem, to je dio života i mislim, to je sve normalno. Svi smo mi prošli neke gubitke tijekom života. Možda smo izgubili baku i djeda, možda smo izgubili nekog drugog član obitelji. Kad prijeđemo iz vrtića u školu, izgubili smo svoje tete u vrtiću, izgubili smo prijatelje možda, jer više ne idu s nama. Kad završimo... Cijeli život imamo te prijelaze i možemo ih, kažem, gledati kao crno, kao gubitke koji su nas satrali, ili možemo to prihvatiti kao dio života, jer zaista je. Mislim, svako ima period kad će tugovati, žalovati i to. Bitno je da svatko od nas pronađe snage, da prepozna i dobre stvari. Evo, Valentina može i sama reći, ona se veseli mirovini, jel da? Naravno, evo, to je zlatno doba. Na može gledati na način da će konačno imati vremena za sebe. Odlaskom u mirovinu, moći će konačno putovati, moći će se više družiti sa svojim unucima, moći će sve
1: one knjige koje nismo pročitali, pogledati filmove. Ja bih htjela dodati da je jako tu važna i podrška obitelji. Naći u svemu u svom tom procesu staranja, na svakom koraku je važna podrška obitelji. I primijetila sam da je starim osobama jako važno da ostanu u kontaktu sa svojim unucima, sa svojim pravunucima, da ih to jako veseli. To je kao produžetak njih samih doživljavaju. I zato bi trebali... Dolazi do situacija kad jednostavno se prekidaju neki odnosi zbog nekih narušenih odnosa, ali bi stariji, znači trebalo bi im biti omogućeno da se druže sa svojim, znači, unucima. Isto tako se unucima ne bi smjelo oskraćivati da se druže s svojim djedovima i bakama. podrška naravno, kćeri, sinova je jako važna i onda je to ipak pomoć lakše.
0: Ok, kod tebe dolaze ljudi kojima već zapravo treba veća pomoć, i koji su manje samostalni?
1: Da, svakako. Znači, da li su to osobe koje su teže, pokretne, nepokretne ili su to znači pokretne osobe, ali su se već susreli sa izazovima staranja, da znači već im je teško obavljati ove kućanske poslove, voditi brigu oko svega što kućanstvo zahtjeva i onda naravno da im je potrebna pripomoć i da... Jednostavno, Neki ljudi jednostavno žele više uživati u, u svojim zlatnim godinama i dolaze da se znači, druže, da se uključe, da budu kreativni. kreativniji. Stvarno je to omogućeno, hvala, hvala Bogu.
0: Imaš 20 godina iskustva i više. E, što bi ti rekla, je većina ljudi u dom dolazi zato jer želi doći u dom ili zato jer nemaju drugu opciju? Pa kad
1: se prisjetim na samim počecima mograda u domu, bilo je jako, bilo je drugačije. Znači, onda je bilo drugačije doživljavan odlazak u dom. I tu odluku su, znači, do, do, donijeli teže ljudi. Ili su čak u nekim slučajevima donijeli neko drugi je donio odluku za njih. I došli su tu, sad je to zadnja stanica, to je ono. A sad, tijekom godina se to jako promijenilo. Sad ljudi donose odluku više iz pozicije idem proživjeti još kvalitetnije život jer mi je to tamo omogućeno. I evo, Valentina tu isto zna da, koliko je tu i klub Mariška sa svojim tim aktivnostima doprinjao, da znači ljudi upoznaju kako žele, dalje proživjeti svoju ovoga, svoju starije dane.
0: Mm -hmm. Koliko vi korisnika imate? Korisnici su, jel? Nisu gosti. Pa
1: zovem mojih korisnici, ajde, možda stanarima. <laughs> Okej, okay, stanari. Možda će okay. zvučati onak ljepši stanari. Da, da, da. Što, gosti
0: još bolje, kada su u hotelu, e, ne? E. <laughs> Mislim, koliko ih sad ima? 265. Znači, 265. To je jedno, pretpostavljam da, da ima i ljudi koji nisu pokretni i koji su u stacionaru, pretpostavljam, da, jel? Da, da. Mm -hmm. Ali ko, ono, znači, tu se 100 200 ljudi druži. Zapravo imaju prilike pronaći nekog. Znaci taj dio koji se pričalo o socijalnog socijalnih odnosa, eto tu mogu ljudi relativno bogato živjeti, barem to moj dojam.
1: Da, naravno. Naravno mogu ostvariti svoje nekakve baš potencijale, znači ili ili ako neko recimo cijeli život volio nešto kreativno raditi može se tu i izraziti drugima je to nekakav novi izazog pa probaju pa se jednostavno osjećaju zadovoljno i ispunjeno mislim da stvarno stvarno se svako može pronaći nešto za sebe Ali opet ima ljudi koji vole čitati u svojoj sobi, rešavati križeljke i tu smo opet došli do onoga da je stvarno svaki čovjek ima svoje potrebe koje treba poštivati i svako je različiti ima različite potrebe.
0: Okej, ajmo se sad malo samo još konkretnije dotaknuti tih problema mentalnog zdravlja. Znači, depresiju se spomenula, ali Tu imaju stvari koje su na primjer demencija. Predpostavljam mm -hmm. da starinjem populacije ljudi zapravo zbog razvoja medicine dulje žive sad. Ne? Da. Ali da li to znači da su onda Zdravi. ili neki drugih, Da, 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 baš to.
2: Pa svakako nam se životni vijek produžuje, ali naravno da to nosi sa sobom i različite te gobe. Nema... Ja... ne bi rekla da je itko baš 100% zdravo, ono kažu, jedino ti nije diagnosticirano. Vjerojatno biti je našli nešto. Ali mislim da je, mislim kad pričamo baš o starosti, mi volimo pričati o zdravom i aktivnom starenju, što ne znači da je osoba bez tegoba i bez bolesti, nego da živi s tim tegobama i poteškoćama, ali i dalje je aktivna i brine o svom zdravlju, odnosno koristi sve svoje potencijale maksimalno što može, da što dulje ostane u tom dijelu. Ono što osobe starije životne dobi svakako, osim depresije broj 1, ono što čemu se sve više priča je upravo ta demencija, Alzheimerova demencija i druge demencije kojih je sve više. obzirom da ja nisam lječenik, ne bi ulazila u ovaj zdravstveni dio, ali ono što mi primjećujemo kao socijalni radnici koji rade s tom kategorijom da demencija pogađa sve mlađe osobe, čak i radno aktivne osobe. Znači ne pričamo o staračkoj demenciji koja je nekako... normalna, nego o demenciji koja pogađa sve veći broj ljudi u mlađoj dobi, a zapravo je i dalje tabu tema. Znači, o Alzheimeru se ne priča. Odnosno, priča se jako malo. Mi koji smo stručnjaci i odlazimo na kongrese i proučavamo stručnu literaturu i uključeni, ono, brine nas to, zaista nas brine. I primjećujemo kod naših korisnika ono što je problem, mislim kod nas da se ta demencija zapravo često isto ne diagnosticira. Ono što ljudi i dalje misle da je to stigma, da je to nepoželjno i ne žele do one krajnje faze dok više nema pomoći zapravo, niti govoriti o tome, skrivaju taj dio ili ako im je bračni drug u demenciji isto to pokušavaju zataškati. Problemi što ne znaju
1: na vreme ni prepoznati. Trebali bi pričati o tome da se na vreme prepozna.
2: A zapravo ono kaj struka govori da rano prepoznavanje demencije, rano otkrivanje, može puno učiniti na tome da osoba ima kvalitetniji i dulji život. Mislim, osim toga, Kad se već, kad govorimo o tom dijelu, mislim, tu su i samo ubojstva u starijoj dobi. Hrvatska je iznad prosjeka u tom dijelu. Tako mislim, ono što stručnjaci opet u istraživanjima kad o tome pričamo, govore da je kod nas to možda izraženije upravo zbog te socijalne dimenzije. Mislim, nama je gotovo svaki drugi, svaka druga starija osoba u riziku od siromaštva. I ta brojka se povećava. Djeca nemaju više one financijske mogućnosti kao što je nekad možda bilo. Mislim, danas mladi iz reloj godina, mislim, dižu kredite koje otplaćaju do kraja života. Do svoje penzije. Ne mogu možda sufinancirati svoje starije. Mirovine su, znamo, kolike male i niske i mislim puno je to problema koji su društveno uvjetovani i koje koje pogađaju mislim zaista veliki broj starijih osoba. Mislim da je taj dio najveći problem jer osim mislim procijenjuje se da zapravo nekako se uzima zadovoljstvo životom se uzima kao mjera prilagodbe na starenje. Mislim, koliko smo mi zadovoljni svojim životom, pa ako smo zadovoljni životom, onda ćemo i kvalitetnije stariti i prihvaćati sve ove izazove. Ali puno toga nam i društvo onda... uvjetuje i otežava nam u tom dijelu. Jer bez tog dijela, znači, tu mora svakoj starijoj osobi i društvo biti podrška. I tek kad ima podršku zajednice i društvo koje rješava nekakve njegove osnovne životne poteškoće, probleme i potrebe, onda se tek osoba može realizirati u ovim drugim. stvarimo
0: To znači da tu imamo još ono, kak se lijepo kaže, prostora za napredak.
1: Puno, puno. I naravno i u prevenciji. Naravno, uvijek je bolje nešto sprečiti nego onda lječiti.
0: Sad kad ste već, kad si spomenula prevenciju, kako prepoznati rani Alzheimer? Ako nas sad neko sluša ono, što to znači? Pa dobro, sad
2: ponavljam. Nismo lječnici, ali neke možda... Situacije koje možemo mislim, svi kažu, ah, imam Alzheimer, počel sam zaboravljati. Nije to, znači, svatko od nas se zaboravlja i to je normalno, pogotovo u starijoj dobi. Mislim, i mi mlađi zaboravljamo, preopterećeni smo hrpom stvari normalno je da zaboravimo. Ali neke situacije koje su možda neočekivane i nisu... primjerene to je ono što može ukazivati znači nije stvar u tome, nije problem ako sad nešto zaboraviš, nego ako ne znaš se vratiti kući ako staviš neku stvar na mjesto gdje ne pripada ako ne možeš mislim ja zaboravljam imena ali ako ne prepoznaš osobu ne znaš više ko je to mislim sve su to možda ono što kažu stručnjaci, osobe često postaju i agresivnije. Znači, neko ko je bio uvijek uh, dobar, fin, uh, suzdržan, uh, topao, uh, počne, uh, pokazuje drugačije, uh, Ono manifestira svoje ponašanje na drugačije načine koje onak nisu, mislim, to članovi obitelji bi trebali najlakše i prvi prepoznati, jer... Uh, Kod, isto kao i kod svakog druge stvari i to je individualno. Svako će možda to na neki drugi način manifestirati, ali osoba koja poznaje tu osobu, može primijetiti te neke promjene. Mislim već u važno, početku.
0: Mislim da je jako važno to što si rekla i opet se vraćamo na tu stigmu. Da. Stigmu koja je vezana uz mentalno zdravlje. Znači, rekla si da i bračni partneri skrivaju to i znači, bojimo se još uvijek se jako, jako bojimo tražiti Mislim, sama pomoć.
2: osoba koja već ima rane znakove demencije, prvo ti osoba moraš prihvatiti da se s tobom nešto događa. Znači moraš si sam priznati da imaš neke poteškoće. Prvo osoba sama koja boluje od demencije će to prikrivati od svojih članova obitelji. God će dugo moći. A onda naravno se to dalje veže i na ostale članove. Mislim mislim da bi trebalo puno više o tome razgovarati. Ljudi
1: su zbunjeni prvo. Ne znaju što se događa. I zato je... Trebalo bi je educirati. I nemamo podrške.
2: Zapravo nema društvene podrške u tom segmentu. Lječnici isto nemaju dovoljno možda i vremena i ni znanja. Postoje određeni testovi koji se mogu koristiti za rano predpoznavanje demencije. Pitanje je dok dođemo kod svog obiteljskog lječnika koliko će on imati vremena da te neke stvari utvrdi, a osoba to sigurno sama neće reći. Isto stvar je i s nama. Ako s nekim nismo dulje, mislim na 10-15 minuta, na pola sata tečko da ćemo uspjeti primijetiti neku promjenu. Recimo možda je to u domu puno lakše, jer su u domu ljudi 24 sata i svaki dan su nam dostupni i puno zaposlenika
1: se kroz dan su sretne. da. da puno zaposlenika ima prilike to saznati a onda znaju članovi obitelji biti zbunjeni, recimo dođu i osoba se normalno ponaša i ono odu i znači desi se, drugi dan može biti jedno sasvim drugčije ponašanje i tak da je to onak, dosta je izazovno.
0: Ok, sa smo pričali o toj društvenoj, ono zanima me Jer ima smisla pitati ovo kako se možemo ljepše ponašati prema starijim ljudima? Jel se ponaša ne, no, pričamo o osobnoj razini. Zašto, prema nekim kategorijama ili prema, prema ne znam, osobama s invaliditetom ima nekakav način ophođenja na, u tom smislu. Znači, jer ima nešto što zaboravljamo često. u privatnim kontaktima ili sa nepoznatim ljudima na ulici. Ima nešto što bi mogli, a ne radimo.
1: Opet je to ono neko podrazumijevanje. Podrazumijevamo da stari ljudi ne čuju pa počnemo vikati. Podrazumijevamo za osobu sa invaliditetom da moramo nešto učiniti. Znači moramo prvo pitati, prvo pitati saznati što to osobi treba. jer onda dolazi do tog nerazumijevanja ljudi se osjećaju neshvaćeno misle još imaju određeni stupan samostalnosti a mi im sad tu uskačemo u njihov prostor ili opet kad trebaju pomoć ne pitamo pa ne dobiu tu pomoć ja mislim da je
2: stvar u tome pitao si za ljepše ponašanje prema starim ljudima Mislim isto je koji ljepše ponašanje prema bilo kojim ljudima jer mislim da tu nema nekakve posebne razlike. Ili se ponašaš lijepo prema ljudima ili ne. Ali zaboravljamo da starije osobe su isto samo osobe. Mislim, pričamo o osobama. Mi ih kategoriziramo kao starije osobe jer, evo, tako je to određeno. Ako si stariji od 65, spadaš u starije osobe. Ali mislim da se tu ništa ne mijenja. Mislim, mi smo svi različiti i svi smo individuaje za sebe i svatko ima svoje potrebe i svoje interese i svoje želje i svoj način komunikacije. I njima se ne mijenjaju sad te potrebe ili način ponašanja ili išta samo zato jer su ostarili 10 godina.
0: Dio vašeg profesionalnog života je svakako i smrt. stari ljudi na kraju života umru. Kak se mi kao društvo nosimo sa smrću? Imam dojam da je to... пешек табу.
1: Той исто табу. И боимо smrti, да. И Prvo nemoči, a onda smrti. Ude se jako boje nemoči. Boje se one situacije, kad budu ovisni o nekom, i sve više o stari, žele doći u dom. i žele da profesionalci brine o njima, znači profesionalni negovatelji, medicinske sestre i često kažu da ne žele opterećivati svoju djecu i sve češće su znači spremni se prepustiti nekome da brine o njima i njihovim potrebama. Da svakako ovoga ne
2: pričamo o smrti, izbjegavamo tu temu. ne razmišljamo o njoj dok ne moramo. i to zapravo općenito kod društva radimo jer smrt u našem društvu nije prihvaćena kod dio života. Mislim, ja govorim iz svoje osobne ovoga perspektive. Ja nisam imala nekih, kodjete, nisam imala iskustava sa smrću svojih bližih članova obitelji i to je isto nešto o čemu dugo nisam htjela razmišljati. ali evo kak prolaze godine i meni i mojim roditeljima i svima ovoga do kojih mi je stalo sve više razmišljam ovoga o smrti mislim da na se ne priprema kroz život za to u ni nijednom segmentu. Zapravo to uvijek izbjegavamo. Svi znamo da smrt postoji, i ona se događa, ali se uvijek nadamo da će se dogoditi nekom drugom, a ne nama. Tako da, evo, mi se s njom suočavamo svakodnevno i svakako moramo o njoj razmišljati, ali... I dalje mislim da i ko profesija ne radimo puno na tom području da bi možda i naše korisnike i naše članove možda pomogli im u tom dijelu, jer evo niti većina niti ne želi o tome pričati. Mi imamo iskustva s našim članovima kad dožive gubitak, povuku se na jedno vrijeme. I onda kad osjete da su ponovno povratili snagu i želju da se nastave družiti, opet se priključe. Ali da, evo, to je svakako tema koja zahtjeva još puno razrade i podrške i puno se može na tom području napraviti.
1: Moje radno mjesto je specifično, s obzirom da se već dugo godina su srećem sa smrti, znači ljudi koje ste viđali svakodnevno odjednom ih više nema. I to je onak, je teško i treba se nositi s tim, ali mislim da s obzirom na to iskustvo da je lakše, zato bi trebali općenito se ljudi jednostavno više razgovarati o tome i definitivno to pri raditi na tom prihvaćanju. Jednostavno treba baš aktivno razmišljati o tome. Da svaki početak ima i kraj, da je to prirodno. I u situacijama kad mi razgovaramo, na primjer, o odjeći za sahranu, to je jedna, recimo, jedna sasvim realna... situacija koja se dešava i koja nama u našem radu, znači, olakšava. Ta priprema je nama, znači, puno znači dok dođe do smrti i onda sad vidite neke obitelji, znači, su spremne pričati, pripremiti se to nekim, to to je teško opće dok spomenemo. Tako da evo, tu se vide te razlike među ljudima koliko je ko uopće spreman pomisliti na to, a kamo li pričati ili razmišljati malo dublje o smrti.
0: A ta konačnost opet nam može osvijestiti koliko je život lijep i jedinstven i kada treba živjeti svaki dan. Da, da. Hvala vam, ovo je bilo jako interesantno ja sam puno toga naučio, siguran sam da su i svi koji su nas slušali, ima tu puno težine Kako vas dvije brinete o sebi? I to u dva segmenta, jer ima nekakva podrška u smislu profesionalne podrške i kako vas dvije се s tom? Kako si pomažete?
1: Evo, postoji supervizija u profesionalnom radu. Mi to nemamo organizirano kod nas u domu, ali mi si to sami posložimo. I jednostavno je to jako važno. Znači, međusobno, evo ja imam divne kolegice s kojima mogu podijeliti nekakve svoje sumnje, nekakve svoje, znači, upitnike ono. Opet mogu izbaciti neke stvari jednostavno dolazimo do frustracija i ne... pitati za nekakve nekakva rješenja i međusobno se na taj način mi sami radimo tu superviziju. Znači ono, i ljutimo se skupa i smijemo se skupa i mislim da je općenito taj pojam supervizije važan, ako već ni organizirana možete se znači može se sama. Bitno je da te neko
0: čuje, ko te može razumjeti. Da, ta nekakva
1: povratna povratna informacija. meni je to to velika pomoć a idemo na neke edukacije na neke kongrese gdje se vidimo sa kolegicama i kolegama iz nekakvih drugih institucija ili sličnih nama ili z nekih drugih područja i onda se isto tako međusobno razmijenjujemo neka svoja iskustva ja znam svaki put da me to onak dosta dugo drži da slažem se s Valentinom evo to je zaista taj dio
2: koji nas ono iz ovog stručnog dijela, ako stručne radnike može nam olakšati svakodnevne teškoće, upravo taj naš odnos bliski, ono kolegijalni i zaista tu možemo si puno pomoći. A naravno i kaj se tiče ovog dijela nekakvog slobodnog vremena, meni je recimo super raditi nešto... što nema veze s poslom. Dakle, totalno neka druga krajnost. Ne znam, evo, pronašla sam se u tim kreativnim radionicama, pa onda kad nam bude dosta puna glava svega i problema, onda nam je super malo nešto s rukama raditi, pa ne moramo razmišljati ovoga. na jedno vrijeme. Vele da jako dobro... biti e, tjelesno aktivan, evo to preporučamo svima zaista, mislim to može biti obično hodanje, ništa, ništa o, posebno ali znači priroda e, malo se odmaknuti od, od svega i malo gledati u zelenilo e, može pomoći I evo svako si nađe nešto ovoga gdje se malo pronađe a da nije da ne mora razmišljati opet o skolj samim problemima velom ja sam se u tome tom tome isto drži da imam perioda kad sam više mentalno nezdrava nego zdrava, definitivno imam mislim da nitko ne može proći bez nekih epizoda kad je ali kažem, ono što sam i pričala prije, bitno je da se vratiš bitno je da se posložiš u glavi da pronađeš nekakve pozitivne stvari i nađeš novu snagu za dalje dok se opet ne nakupe pa eto,
1: tako u Ja bi se složila ovo sa fizičkom aktivnosti. Znam da postoje ljudi koji mogu recimo doma vježbati i to održavaju i ja im se evo stvarno divim. Ali evo ja sam, ja svakako nisam jedna od tih. Ja sam se dosta dugo zavaravala. I onda shvatiš da moraš u nekakav organizirani oblik vježbanja ući i jednostavno izdvojiti to vrijeme i kvalitetno to odraditi i evo tome, evo, tome tome stvarno ispunjava. A što se tiče recimo svako ima neku neku svoju ja volim čitati ovoga i mislim da da me to nak nekak jednostavno izbaci u neki drugi svijet. Evo i
0: Odlično, baš je to. Baše to, eto slučajno bilo. o Hoćeho sam ja što da popričamo prije kraja, s obzirom da smo knjižnice i s obzirom da je ovo potkaz naše knjižnice. Ajde da vas pitam kako vaša ekipa starih koliko se oni služi s knjižnicom, koliko ljudi čitaju? Mislim, neki veći ne vide dobro, je li to problem? Jer imate knjižnicu u domu?
1: Imamo, imamo svakako knjižnici u domu i ljudi se sve više sve više se koriste knjižnicom, jer dolaze nam ljudi koji su već od prije, znači generacije koje su naviknute čitati, i naravno, ako neko nije čital, ne bude ni sad čitao, ali neko bude se možda odlučio za to, takda da knjižnica nam je jako važna, važan nam je bibliobus knjižnice, Jer, znači, isto tako imaju prilike neke knjige koje mi nemamo u domusi posuditi i to je, evo, ljudima svakako važno. Onda, audio knjige su upravo knjige kojima su se, ono znam, dosta naših stanara se služilo s tim knjigama koji imaju oslabljeni vid ili su slabovidni i, znači, na taj način imali su prilike čitati na taj način. Da, knjižnica je meni, onak budi mi lijepe uspomene, jer puno puta smo bili u knjižnici na radionicama i to su bili susreti s djecom i to su bili uvijek lijepe teme i to je bilo, ti susreti, evo, baš su bili pun pogodak za naše korisnike, a i za djecu i mislim da je to, u tom pogledu bi trebali, svakak ćemo zastaviti dalje suradnju. lepom međugeneracijska suradnja
2: i druženja. Da.
0: Da ima ovoga, ona priča vrtić i vrtić i dom umirovljenika na istom mjestu, korisno i za jedne i za druge. Da, da, da. evo ga, došli smo do kraja do moje igre asocijacija. Sada ćemo izvući pet asocijacija, pa ćemo vidjeti na što će vas asocirati.
1: Svaka jedno? Sve se bojim.
0: Ne, ja bi da izvučete jedno i da svaka veli svoju asocijaciju. Znači pet komada. Evo ga.
2: Zajednica. Pa zajednica je svakako važna. I lijepo je živeti u zajednici. I biti dio zajednice. I mislim da je dužnost zajednice da se
1: brine o svakom svom članu. Zajednica. Zajednica može pružiti čovjeku osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Hvala. Molim. Druga je? Tijelo. Vitalnost. Gipkost.
2: Promjena I ljepota
0: Ok, treća Ko će izvući, ko će izvući
1: Oprost Potreba i nužnost
2: Pa jako je važan za naše mentalno zdravlje
0: глажим се. Четврти, ево.
1: Аха, imamo pet.
0: Pet пет комада, пет комада. Је некако лако извући четврти? Извуци нешто лако, хајде.
1: Ево, извукла сам нешто најлакше, а то је љубав. А. Искра, жар, пламен, ватра, пожар. Значи љубав може само расти, ево, и треба расти
0: и. добро и лепо да stari ljudi nisu cijepljani od ljubavi i da tu ima i romantike i ljubav i i svega toga što uključuje ljubav i u svim generacijama da
1: i trebamo im dati priliku da ih i mi tak doživimo da se mogu izraziti sami u tom pogledu i zadnji
2: slušanje O, o tome možemo pričati do sutra. To smo bili na jako puno
1: edukacija. Jedno vrijeme, samo da nije opet aktivno slušanje.
2: Ali da, slušanje je jako bitno. Mislim da to svi zaboravljamo. Slušamo samo sebe, kaj pričamo, a zapravo ne slušamo i ne
1: čujemo onog drugog. Tako da, slušanje... Znači, trebamo slušati, ali i čuti. Definitivno doživjeti. sa svim osjeteljima.
0: Ne znam ko će vjerovati da ovo nije bilo namješteno, da ovo bude kraj sezone, zadnja asocijacija, da baš bude slušanje. Ja isto mislim da je jako, jako važno. Imam ono zadnje pitanje koje postavljamo svima, ali malo ćemo ga promijeniti u vašem slučaju. Što bi vi sad sebi rekle, a sebi za 30 godina,
1: Živi sad, živi. Čim potpunije I iskoristi svaki taj dan, svaki svaku, svaku mogućnost. Evo sad bi se i tu nadovezala ja već 23 godine ono dobivam savjete od naših bakica i to zvuči ono joj da mi je onda bila ova pamet, ja bi to i to i to, pa ona nemoj ti si mlada. Nemoj propustiti živjeti. I mislim da bi to bila poruka.
2: Pa slično. Svakako mislim da bi se rekla da se nadam da sam iskoristila svaku priliku koja mi se pružala i da nisam ništa propustila za čim bi sad nakon 30 godina žalila.
1: Ali ako smo i nešto propustili, ako smo negde i pogrešili, Naći opet to trebamo prihvatiti, pomogućnost je naučiti iz toga i onda da nakon 30 godina ne žalimo, znači za propuštenim, ali da ne žalimo niti za greškama, da ne žalimo za nekim situacijama, jednostavno baš evo to prihvaćanje, ja mislim da to onda u starosti donosi jedan jedan mir. Bez obzira šta smo proživjeli, što smo doživjeli, što smo pogrešili, Tu smo bili gdje smo, živjeli smo u tom trenu onako kak smo znali i sad u starosti budemo na to pogledali, ali sa jednim mirom.
0: Hvala, dragi Valentine, hvala vam puno. Hvala tebi,
1: šika. Hvala.
0: Hvala ime svih koji su nas slušali. Vjerujem da su čuli puno toga što će im biti i zanimljivo i korisno. I evo ga, došli smo do kraja sezone. U ovoj sezoni snimili smo preko 10 sati razgovora s 11 iznimnih ljudi. Gostili smo stručnjake u mentalnom zdravlju i smo ljude koji imaju izazove sa svojim mentalnim zdravljom i to redom. O, u prvoj epizodi goste je bila moja prijateljica Diana Mateša, od koje smo naučili mnogo o psihoterapiji. U drugoj je bila Tanja Špoljar, koja nam je hrabro pričala o svojoj borbi s depresijom i anksioznošću. Pa nam je psihijatrica Mirjana Grubić-Marković govorila iz medicinske, znanstvene perspektive. Poslije nje je gost bio domago Jakopović-Riba-Fish i pričao nam o tome kako se nosi s nezamislivom e, traumom gubitka vlastitog djeteta. njega je bio Mario Kovač u petoj epizodi. On je proštao od mentalnog zdravlja i poslušajte tu epizodu ako niste, jer taj razgovor je baš ljekovit. Ivana Bašićna se poučila o biblioterapiji i Šipek je vrlo otvoreno i toplo pričala što sve sa sobom nosi posvajanje. U osmoj epizodi Maja Holek ispričala nam je priču roditelja djeteta s teškoćama u razvoju. Nakon nje smo imali tu čas da smo ugostili Aleksandra Stankovića koji nas, ja mislim, silno obogatio naše cijelo društvo u smislu smanjenja stigme koja je vezana o teškoće mentalnog zdravlja, pričajući o vlastitim problemima s depresijom u knjizi i poslije javno, svugdje. I evo je ovoj posljednjoj, na Valentinovo. Čuli ste dvije Valentine koje su nam preporučili kako se suočiti sa staranjem. Ja sam svakako presretan što mi knjižnica i čiteonica Fran Galović Koprivnica i ove godine pružila ovo iskustvo ozbudljivo iskustvo i osjećam zbog toga veliku e, zahvalnost. E, cijela ideja ove sezone je bila da se ohrabrimo svi zajedno da ohrabrimo sve vas koji imate e, teškoće da potražite pomoć da napravimo još jedan korak prema uklanjanju stigme koja je vezana uz mentalno zdravlje da e, Prevalimo tu stigmu koja je vezana uz traženje pomoći. I zato vas pozivam sada budete dio ove priče, da dalje širite nastojanje da se ta stigma makne, da potaknete ljude da potraže pomoć na vrijeme. I hvala vam što ste nas pratili ove godine i nadam se da ćemo se slušati sljedeće u novej sezoni podcasta Knjižnica i čitavnice Fran Galovići. Hvala, hvala, hvala. Ja sam Žika i premalo čita.